1: שלום, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לחיות כיס. ולפני שנצלול לפרק של היום, אני רוצה שתחשבו על זהה. זהה בברך. זהה במאחורה של הברך, שמטפטפת לאט-לאט על השוק. זהה בקו השפם. זהה בגב טיפה אחת ספציפית שנופלת לאורך הגב. ‫זיעה שמנסה להיספק בגבות, ‫אבל לא מצליחה ומטפטפת לתוך העין, ‫איפה ששורף. ‫אני לא מדברת על כל זיעה, ‫יש, יש זיעה נהדרת, כמו זיעה של ספורט, ‫או אפילו זיעה של סאונה, ‫או זיעה בים שנשטפת במים וחוזרת חלילה. ‫אני מדברת על להזיע ברבע לתשע בבוקר, ‫כשיום שלם של פגישות, סידורים, ‫אולי איזה מפגש חברתי ‫או חלילה רומנטי, ‫מחכים לכם. ‫יכול להיות שאתם מזיעים באוטובוס ‫או אפילו בדרך מהחנייה של הרכב הפרטי. ‫יכול להיות שאתם מזיעים בקורקינט, ‫באופניים או ברגל, זה לא משנה. ‫רבע לתשע ואתם מזיעים כבר. ‫השיער עוד לח מהמקלחת, ‫אבל הגב כבר נדבק לחולצה. ‫כמו אצל הולך הרגל אלון.
2: ‫אלון. ‫-אלון. ‫כן. ‫חום, חם, חם. ‫באתי מהצד השני של עזריאלי, ‫לקח רבע שעה לחצות, okay. ‫ואני מזיע. ‫ואני לבוש בבגדים של גדולים, ‫שזה ממש עצוב.
1: אלון מתייחס לזה שאני, בזמן שהקלטתי אותו, לא הייתי לבושה בבגדים של גדולים, כלומר בגדי משרד, אלא בבגדים שמתאימים יותר לסיור בג'ונגל. נכנסי חאקי קצרים, גופייה ומעליה החולצה הלבנה דקה מכופתרת וכובע ענק. הופעה שנבחרה כיאה לסיור של כמה שעות במוקד הסיוטים שלי.
2: ברוכה
3: הבאה לצומת השלום. היי, אני לוסי איוב. <ש> <ש> אני כותבת ומגישה בכאן, תאגיד השידור הישראלי וחברה של דנה. ‫חם לי, חם לי, חם לי, חם לי, חם לי. ‫אני מסנוורת, והיום בבוקר ‫כמעט ודרס אותי אופנוע על המדרכה. ‫זה נורא. ‫ואז אני צריכה להתאושש מזה ‫כשאני מגיעה למשרד, ‫וזה גורם לי לקנות יותר ‫קרואסונים בדרך, ‫כי אני מרגישה שמגיע לי.
1: ‫עברתי מסע. ‫בקיץ, רוב הימים שלי ‫מתחילים בחשש, אפילו מלנכוליה, ‫שמתגברים ככל שאני מתקרבת לצומת בגין קפלן בתל אביב. ‫יש לצומת הזה כמה שמות. ‫הוא מחבר את דרך השלום, ‫קפלן, בגין ונתיבי איילון. ‫בחלק המזרחי שלו, ‫הוא מתחבר לרחוב יגאל אלון. ‫אבל רוב האנשים התייחסו אליו ‫כ"צומת השלום", ‫או, על שם הקניון הגדול ‫שעומד בטבורו, צומת עזריאלי. ‫שם, אני יודעת, ‫אני אתגן במשך דקות ארוכות בשמש, ‫בהמתנה לרמזורים שהתחלפו, או בעמידה באוטובוס צפוף להחריד ‫בפקק שסופו מי ישורנו. ‫ואותו הדבר בסיום היום, בדרך הביתה. ‫וגם לולא היה עמוס כל כך, גם בשעות ‫הצומת הזה פשוט בלתי נסבל. ‫ואפשר, אפשר להגיד ‫שזאת בעיה ספציפית שלי. ‫אפשר אפילו להגיד ‫שזאת בעיה תל אביבית. ‫אבל האמת שצומת עזריאלי-בגין ‫הוא כנראה אחד הצמתים החשובים בישראל. ‫דווקא התל אביבים יכולים ‫איכשהו להתחמק ממנו, ‫אבל כמעט כל מי שמגיע לתל אביב ‫לצורכי עבודה או הנאה, ‫חייב להיתקע בו. ‫חצי מיליון מכוניות ‫נכנסות לתל אביב מדי יום. ‫כ-75,000 מתוכן דרך מחלף השלום, ‫המקום שבו נ ‫עשרות אוטובוסים נכנסים לתל אביב ‫דרך הצומת הזה בדיוק. ‫תחנת הרכבת השלום ‫מוסיפה לצומת עוד 56,000 בני אדם ‫בכל יום. ‫זאת התחנה הכי עמוסה בישראל, ‫ויחד עם עוד שתי תחנות בתל אביב, ‫כי היה עד ל-90% מהנסיעות ‫ברכבת ישראל מדי יום. ‫בצומת עצמו עובדים 2,000 עובדי קריית הממשלה ‫וכמה אלפי חיילים משרתים בקריה. ‫יש בו בית ספר טכני גדול, ‫והוא מוקף בעשרות בנייני משרדים, ‫וכל הדבר הזה הופך אותו ‫לעורק כל כך חיוני בתחבורה של ישראל, ‫עד שרוב המחאות של החודשים ‫האחרונים התמקדו בחסימה שלו. ‫מחאת האתיופים, מחאת הנשים, ‫מחאת הנכים, ‫מחאת ההורים לפעוטות. ‫אז, השבוע בחיות כיס, ‫נלך הרחק אל העבר ונציץ אל העתיד, ‫וננסה להבין איך ומתי ‫הפך צומת עזריאלי ‫לצומת הכי גרוע בישראל.
2: כרגע אנחנו נמצאים כנראה במקום שבו מתרכזים הכי הרבה אנשים מדי שעה, באופן קבוע יום-יום.
1: זה ינון גבע. ינון הוא מתכנן ערים ודוקטורנט לגיאוגרפיה חברתית באוניברסיטה העברית.
2: ואני מניח שאנחנו נראה את זה קורה לעוד צמתים, בתל אביב, בירושלים, צומת הכניסה לעיר שעכשיו בונים שם כמה מאות אלפי מטרים של שטחי מסחר ומשרדים, וכבר היום הוא מקום די עמוס ויש לו רכבת עכשיו, אז כנראה שגם יראה לא רחוק מזה. עכשיו, אל, אלה החיים המודרניים, אני לא חושב שזה דבר בהכרח רע שהרבה אנשים מתכנסים במקום אחד ועוברים דרך צומת אחד. אבל אנחנו צריכים להיות אה, כנים לגבי זה שזה לא הולך להיפטר מעצמו, כנראה.
1: רציתי להבין למה צומת עזריאלי הוא כזה מקום מקולל, וינון הציע בנדיבותו לסייר איתי ולהסביר לי מה קורה שם.
2: נלך מעצל נראה לי, לא? נלך מעצל. כן.
1: וכך יום אחד, לקראת סוף חודש יולי, הוא פינה את הבוקר והגיע לפגוש אותי עם בקבוק מים, כובע, קרם הגנה ומצב עד סיום הסיור שרד רק הכובע.
2: הצומת הזה הוא, הוא, הוא אושר של אלפי פקקים קטנים. יש לך פקק בכל רמזור, יש לך פקק של הולכי רגל בכל רמזור, ויש לך את הפקק של האנשים שעומדים לבידוק ברכבת.
1: התחלנו בקריאת הממשלה וחצינו ברגל לכיוון הקריאה הצבאית. הדבר הראשון שלדעת ינון הופך את בצומת לבלתי נסבלת זה קודם כל הרוחב. ‫כדי לחצות מצד לצד, ‫נניח מרכבת השלום עד לקריה, ‫צריך לעבור יותר מ-250 מטרים מיוזעים. ‫250 מטרים זאת הליכה שאדם ממוצע ‫עושה בלי לשים לב, אפילו בעיר. ‫היא ממש לא חייבת להיות גהנומית.
2: ‫כן, עכשיו מתחיל המשחק הקטן הזה ‫של לעמד בצורה שאתה גם עומד בצל, ‫גם לא נדרס, ‫גם אולי מספיק לעבור שני רמזורים ‫בבת אחת, ‫שזה בכלל נס, אם זה מצליח לקרות. ‫הנה, חצינו עוד רמזור, ‫ואנחנו עומדים בעוד אחד.
1: ‫הרמזורים המרובים גורמים לנו ‫לשהות יותר זמן ב-250 המטרים האלה ‫מאשר בהליכה רגילה של אותו המרחק. ‫אבל זה לא רק זה. ‫לפי ינון, מה שבאמת הופך ‫את החצייה הזאת לגיהנום, ‫זה השיממון שמסביב.
2: ‫המרחק ללכת מפה, ‫מקריית הממשלה לרכבת, ‫או בכיוון ההפוך, ‫זה פחות או יותר כמו ללכת ‫קינג ג'ורג' נחלת בנימין, עד נניח גן מאיר. ‫כשאני הייתי תיכוניסט ומגיע לתל אביב, ‫אי אז מזמן, ‫אז זו הייתה ההליכה ‫שהכי אהבתי לעשות. ‫מהסנטר, נכון? ‫לנחלת בנימין, ‫זו הליכה שכל תיכוניסט רוצה לעשות, ‫ואפשר לבלות יום שלם ‫רק בללכת את ההליכה הזאת הנחמדה.
1: ‫מהסנטר לנחלת בנימין, ‫כמו שינון התיכוניסט אהב ללכת, ‫זאת לא הליכה סופר-פסטורלית. ‫המדרכות מאוד צרות, ‫יש המון מעברי חצייה, ‫המון מכוניות ורעש, ‫אבל כל כמה עשרות מטרים קורה משהו אחר. ‫יש חנות נעימה שאפשר אולי ‫להיכנס להצטנן במזגן שלה, ‫או משהו לרעות או לקנות או לאכול, ‫אבל נשכח, ‫יש עצים שמעניקים לנו מצילם. ‫כאן הולכים בשממה. ‫אין טיפה צל, אין איפה לשתות מים, ‫הדבר היחיד שמשתנה בנוף ‫הוא מסך הווידאו של הפרסומות על עזריאלי, ‫ואני נושאת אליו עיניים ‫כשינון ואני מנסים להשתחל ‫בין 30 אוטובוסים, ספרנו, ‫שעומדים על מעבר חצייה אחד, ‫זה שבין הקריה הצבאית ‫לכיוון קניון עזריא�
2: ‫אנחנו הולכים פה מאחוריה, ‫היא הנחמדה עם עגלה. ‫אם תמדדי את רמות הקורטיזול ‫עכשיו שלה, ‫שהיא הולכת בין המכוניות עם העגלה.
1: ‫-זה הרמזור התחלף לאדום.
2: ‫כן, עד שהגענו... ‫ וזה התחלף. נכון
1: ‫אחד הדברים שינון חוקר ‫הוא איך אוכלוסיות מוחלשות, ‫למשל בעלי מוגבלויות פיזיות, ‫מתמודדות עם המרחב הציבורי. ‫ולא תופתרו לשמוע, ‫במדד הזה צומת עזריאלי נכשל ממש.
2: ‫מה אם מישהו לא... הולך רגל צעיר ובריא כמונו, מה עם מי שהולך פה עם אה, איזשהו עזר הליכה, מה עם חס וחלילה מי ש... מה עם חס וחלילה מי שמנסה ללכת פה עם כיסא גלגלים?
1: עבור מי שיש לו איזושהי מגבלה פיזית, צומת עזריאלי הוא פשוט בלתי עביר. ההצטברות של כל המכשולים תמנע אנשים עם מוגבלויות מלהגיע אליו ככל שהם רק יכולים. ינון ואני, שני אנשים בריאים בדרך כלל, בילינו שעה בצומת והרגישה כמו שלוש.
2: ‫אני חושב
1: ש... ‫אני צריכה לישון רגע. ‫-רגע, זה בסדר. ‫עצרנו רגע לשאוף אוויר ‫ממש על הירידה לילון צפון, ‫ליד הכניסה לרכבת. ‫-ממש עצרנו בנקודה הכי מזוהבת, ‫אני מרגישה כאילו... כן כן. ‫אני ממש מרגישה את הזיהום ‫הצטבר לי על הפנים, ‫כאילו, בזמן שאנחנו פה. ‫ככה זה מרגיש, ‫לבלות במקום הכי צפוף ‫באנשים ובמכוניות במדינה, נכון ל-2019. ‫וכמו שינון אמר בהתחלה, ‫נראה שזה רק הולך להתפשט. ‫לפני שתשימו לב, ‫כל המדינה תהיה צפופה כמו הצומת. ‫בנובמבר 2016 קבע מבקר המדינה ‫כי המשק מאבד בפקקים מדי שנה ‫25 מיליארד שקלים. ‫לשם השוואה, ‫תקציב משרד התחבורה לשנת 2019 ‫היה קצת יותר מ-20 מיליארד שקלים, ‫והמצב כנראה רק הולך ומחמיר, ‫כי מספר כלי הרכב בישראל ‫עולה בקצב של 3% בשנה, ‫וכרגע הוא עומד על למעלה ‫משלושה מיליון רכבים. ‫הצפיפות אפילו לא הגיעה ‫לסיעה בצומת עצמו. ‫בעתיד הנראה לעין, ‫רכבת ישראל תוסיף מסילה נוספת, ‫ובנתיבי איילון מתכננים להוסיף עוד נתיב, ‫שניהם יחצו את הצומת. ‫ב-2021 יצטרף אליהם גם הקו האדום של הרכבת הקלה. ‫המנופים שנראים מכל עבר ‫מספרים לנו שבונים ‫עוד מגדלי מגורים ועסקים. ‫מאות אלפי האנשים חסרי האונים ‫שעומדים בצומת מדי יום, ‫יצטרכו לפנות קצת מקום ‫לאנשים נוספים שהצטרפו אליהם. ‫והמועקה הזאת נכונה לא רק להולכי הרגל, ‫ביניהם ינון ואני ב היא נכונה גם למי שיושב במכונית, במזגן, ולא יודע מתי 250 המטרים האלה יסתיימו. אנשים כמו עובדי קריית הממשלה, שיושבת אף היא בצומת עזריאלי, שנתקעו בפקק אינסופי, עד שאדם אחד בא להציל אותם. אני מדברת עם אלי להב. אני מטפל בנושא
0: של הקרייה לאורך כל השנים, מרגע שאכלסו אותה.
1: אלי להב הוא האחראי מטעם הסתדרות עובדי המדינה לאזור גוש דן, ספציפית על קריית הממשלה. הבניין הזה בפינת הרחובות קפלן ובגין מול הקרייה הצבאית, שם יושבים משרדי הממשלה ולשם אנשים הולכים כדי להעריך את אשרת השהייה שלהם בישראל, או לקבל רישיון לנשק, או להחליף כתובת בתעודת זהות.
0: את מבינה, את חמישים וחמש דקות, לא יכולה להימלט, לא יכולה לשאוב אוויר צח. לא רק שאת לא צומעת, את, את נושמת את הגזים של הרכב לפנייך.
1: במשך שנתיים עובדי קריית הממשלה ניסו למחות כנגד הפקק בחניון. הם ערכו עיצומים, הם התראינו בתקשורת, והם נעזרו באלי. אלי הוא אדם די יצירתי ומלא משאבים, שלא מסתפק בהגדרת התפקיד שלו, אלא אשכרה מגדיל ראש ויוצא מגדרו כדי לדאוג לרווחת האנשים עליהם הוא אחראי. אז אלי הביא כמה מומחים, כולל מאמריקה, שקבעו שהפקק בחליון מזוהם פי עשרה מצומת עמוס במיוחד. בסופו של דבר המדינה התקפלה והחליטה לשלם להם חצי שעה יותר על כל יום עבודה. אבל זה רק צעד אחד בתוכנית של אלי. ‫בין היתר, העובדים בקריית הממשלה ‫קיבלו שעון נוכחות גמיש. ‫כלומר, מי שלא עובד בקבלת קהל ‫יכול להגיע ולצאת בכל שעה שהיא. ‫הכיכר ביציאה מהחניון שונתה, ‫אבל אלי מדבר על צעדים יותר דרסטיים. ‫הוא פנה לאגף התנועה בעיריית תל אביב ‫כדי לתאם בשעות העומס ‫בין הרמזור הכי מערבי בצומת, זה שבקפלן, ‫לבין שער היציאה הסמוך של הקריה, ‫שער ויקטור. ‫אם זה יצליח, הוא יאפשר ל-150 רכבים ‫להשתלב במכה ברמזור ‫על חשבון כל שאר האנשים ‫שמחכים בפקק. ‫ואז, האנשים שמגיעים לצומת ‫מכיוון קפלן מתוך תל אביב ‫יצטרכו לחכות יותר זמן ברמזור.
0: ‫דבר נוסף, אנחנו מבקשים ‫שלפחות 150 רכבים, ‫במקום שיחנו בקריה, אה, ‫יחנו בעזריאלי, ‫ואת החניות האלה אנחנו מייעדים ‫לאימהות שמטופלות בילדים. אלה כאלה שממהרים, אמורים להוציא את הילד מהגן.
1: אין אף אדם בעולם, ודאי לא מישהו מבין עובדי קריית הממשלה, שמגיע לו לשאוף בכל יום שעה לפחות של גזי פליטה רעילים כשהוא תקוע בפקק מתחת לאדמה. אבל להתאים את הרמזור באחד הצמתים הפקוקים במדינה לקבוצת לחץ? זה קצת לא פייר. אלי הוא פיקסר. ‫הוא פותר בעיות והוא מעולה בזה. ‫באמת, בהזדמנות הוא ישמח לספר לכם ‫איך הוא יתמודד עם מערכת האוורורת כולה ‫שהייתה בבניין בזמנו. ‫אבל בעיניו, השימוש ברכב פרטי ‫הוא זכות יסוד, ‫והוא אפילו לא חושב על אפשרות אחרת, ‫כמו שאטלים או עידוד תחבורה ציבורית. ‫לכולנו ברור שהסתמכות ‫על רכבים פרטיים ‫גורמת לפקקים ולצפיפות בחניונים, ‫אבל להסתמך על תחבורה ציבורית, ‫בישראל, זה לא תמיד אחראי. ‫במשך עשורים... דווקא להתניידות במכונית פרטית היו יותר חסרונות מאשר לשימוש בתחבורה ציבורית. והמהפך שהוביל לעלייתה של המכונית הפרטית היה אחד הגורמים המשמעותיים בהפיכתו של צומת תזריאלי לסני דייל של ישראל. שלום, כאן צליל אברהם. המשפט הקודם כלל התייחסות לסדרה "באפי ציידת הערפדים". מה שדנה ניסתה להגיד זה שצומת תזריאלי הוא פי הגהינום. תודה רבה על הסבלנות. כדי להבין איך הגענו לרמת הפקקים והעומס, בואו ננסה להגיע לדרך השלום מדרכים חלופיות, למשל, מהעבר.
3: וזאת מפה מוקדמת שנקראת תוכנית יפו תל אביב.
1: אוי, היא כל כך קטנה.
3: ‫כן, היא עיר קטנה, ‫היא מה שנקרא אז טאונשיפ. ‫היא סוג של פרוור של העיר יפו, ‫שהיא העיר הגדולה, ‫למרות שבתוכנית הזאת ‫כבר מסתמן הפוטנציאל שלה להיות ‫עיר גדולה שתעקוף את יפו, ‫שתהיה העיר הדומיננטית במרחב.
1: ‫לאיש הזה קוראים דוקטור נתי מרום. ‫הוא מרצה בבית הספר לקיימות ‫במרכז הבינתחומי בהרצליה ‫וחוקר ערים, ‫או כמו שהוא קורא לזה, אורבניסט. ‫נתי כתב ספר מעולה שנקרא ‫"עיר עם קונספציה, ‫מתכננים את ת נתי מוכיח בספר שדווקא ניסו לתכנן אותה לא מעט פעמים, והרבה פעמים התכנון הציע שינויים דרמטיים. אנחנו יושבים ליד מחשב ועוברים על המון תוכניות עתיקות, במוקדמות מביניהן, כמו בראשונה שראיתי, מתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, העיר נראית זעירה באופן כמעט מעורר חמלה. יפו היא עיר הגדולה, תל אביב היא פרוור עם המון אזורים חקלאיים, שדות, קרמים, פרדסים. כמובן שקניון עזריאלי הוא אפילו לא חלום רחוק. אבל את הצומת אפשר לזהות די בקלות.
3: ואנחנו פשוט יכולים לראות פה את אותו ציר, את אותה דרך היסטורית שדיברנו עליה שיוצאת מהעיר יפו העתיקה, <אח> בעצם מתחילה בכיכר השעון, ובמין אלכסון כזה בכיוון צפון-מזרח, מתחברת ל... דרך שהרבה שנים נקראת דרך פתח תקווה, כי כמו שהיא מובילה לשכם, היא גם מובילה לפתח תקווה.
1: מופרע לגמרי לדמיין את זה היום, אבל לפני מאה שנים, העיר תל אביב הסתיימה ברחוב אבן גבירול ממזרח. ממנו ועד לנחל מוסררה, התעלה העצובה שבאמצע נתיבי איילון, היו פרדסים, שדות וקרמים. במרחב שהתקיים כאן עד העשורים הראשונים של המאה ה-20, דרך פתח תקווה או דרך שכם, כבר הייתה דרך משמעותית שעברו בסחורות מהנמל ביפו בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40, היא כבר גולשת מעבר לאיבן גבירול אל אזור הפרדסים והשדות. ויש חלק אחד שהעיר מאוד רוצה לנגוס בו, אבל לא יכולה. נתי מראה לי קריקטורה מאותה תקופה. יש פה כאילו אבא וילד, והילד אומר, אבא, מהו הכתם הלבן הזה במפת תל אביב? מדהים.
3: כלום זה כתם לבן, בני, הרי זה כתם שחור. זה כתם שחור <laughs> על מפת תל אביב, שמאוד מאוד רוצה לספח אליה את השטחים האלה ו... ולהמשיך לצמוח, כן?
1: ‫הכתם הלבן או השחור הזה ‫מוכר לכם היטב. ‫היום הוא המרכז המסחרי שרונה ‫והקריה הצבאית. ‫אבל אז הוא היה המושבה הטמפלרית שרונה, ‫וחיו בה גרמנים, ‫שהאמינו שבעבודה קשה הם יביאו את הגאולה. ‫במהלך מלחמת העולם השנייה, ‫הבריטים גירשו את הגרמנים לאוסטרליה, ‫הם היו נתיני אויב, ‫וחלקם גם היו אשכרה נאצים. ‫אבל למרות שהעיר חמדה ‫את השטחים האלה בגלוי, ‫הם לא הגיעו אליה. ‫השדות של שרונה הפכו להיות ‫מפ ‫המטכ"ל הישראלי התמקם בהם. ‫בתחילת שנות ה-50, ‫אחרי שהבריטים מתקפלים, ‫עיריית תל אביב סוחרת ‫מתכנן ערים אמריקאי בשם הורוביץ, ‫כן, יהודי, ‫והורוביץ מתכנן את העיר מחדש ‫כעיר אמריקאית גדולה. ‫בתוכנית הזאת של הורוביץ משנות ה-50, ‫מופיע הסממן הכי חשוב ‫של ערים אמריקאיות גדולות בזמנו, ‫אוטוסטרדה בצמוד לנחל מוסררה, ‫שבדיוק החליף את שמו לאיילון. ‫באותה תקופה, ‫היו בתל אביב מעט כלי רכב, יחסית, ‫אבל התוכנית הזאת ‫עודדה רכישה של מכוניות רבות, ‫כי מכוניות הן סמל לקדמה, ‫לאושר, לחלום האמריקאי, ‫שבסופו של דבר יחנוק את כולנו. ‫בעיר מודרנית ומשגשגת ‫מתניידים במכונית, ‫והרכב הפרטי מקבל בתוכנית של הורוביץ ‫תיעדוף על פני כל שאר ‫אופציות ההתניידות בעיר. ‫והתוכנית קובעת עוד מימד חשוב ‫לעתידה של תל אביב.
3: ומתחילה להתפתח ההבנה שתל אביב היא עיר מטרופולינית. Mm -hmm. היא לא רק העיר תל אביב, היא עיר שמספקת שירותים מסחריים, כלכליים, לכל האזור, לכל מדינת ישראל בעצם, אבל בוודאי גם אה, לערי הלוויין שלה, לערים שסמוכות אליה. הייתי אומר שעד אז כל עיר כזאת התפתחה די באופן עצמאי, די באופן אוטונומי. גבעתיים היא עיר של משכנות פועלים, עיר כזאת מאוד הסתדרותית. Mm -hmm. רמת גן עם הסיפור שלה, כל אחת מהערים האלה היא עיר שעומדת בפני עצמה. בשלב הזה, בשנות החמישים, מתחילים להבין שבעצם הערים האלה נועדו להיות מטרופולין, אולי עוד okay. לא קראו לזה ככה, אבל נועדו להיות בעצם סוג של ישות עירונית אחת, רציפה.
1: כשאומרים תל אביביות, אף אחד לא חושב על מזרח העיר. חושבים על דיזנגוף, אולי אלנבי, במשך עשור או שניים גם שנקין. אלו המקומות שתל אביב קיימת בהם כעיר, ששותים בהם אספרסו וכותבים שירים על איך זאת עיר בלי קונספציה. ובאמת, כל מה שממזרח לשם עד צומת עזריאלי ואחריו, הוא שטח שלא תוכנן כחלק מהלב האורבני של העיר.
3: כל היתר זה לא רלוונטי, זה מחוץ לעיר, זה שטחי חקלאות, זה שטחי טבע, זה נחל האיילון עצמו שכל שנה עולה על גדותיו ומייצר שיטפונות, וזה סדרה בהמשך, שנות ה-30, 40 ואילך, סדרה של שכונות שוליים, שכונות פריפריה, שכונות שהן הבנים החורגים של תל אביב, בצד התל אביבי, בצד המערבי של האיילון, זאת שכונת מונטיפיורי למשל. שהיא שכונת צריפונים, שכונת עוני. בצד השני, בצד המזרחי של האיילון, זאת שכונת התקווה, שהרבה שנים היא לא חלק מתל אביב, ושכונת נחלת יצחק, שגם היא סוג של שיכוני חירום לפליטים וואו. בשנות ה למרות
1: שהוא בשוליים של העיר תל אביב, מבחינה תכנונית, צומת עזריאלי הוא הפופיק של גוש דן. או, כמו שמתכננים עירוניים קוראים לזה, המרחב המטרופוליני תל אביב. ‫צומת עזריאלי הוא, בעצם, ‫מה שהופך את תל אביב ‫מעיר לעיר גדולה. ‫אבל האנשים שתכננו את העיר ‫לאורך השנים ‫לא הכירו במרכזיות שלו. ‫באמצע שנות ה-60, ‫תל אביב הגיעה לשיא ‫של 394,000 תושבים ‫והתחילה לדמם אותם החוצה. ‫עשרות אלפי אנשים עזבו את העיר ‫מדי שנה. ‫ומנגד נוצרה בתנועה ערה של יוממים, ‫אנשים שמגיעים רק לעבוד בה ‫והשתמשו יותר ויותר ברשת הכבישים שהורוביץ ייסד. ‫כבר בשלב הזה התבקש לבנות מרכז עסקי על הכניסה לעיר בנתיבי איילון. ‫בשנות ה-70, עיריית רמת גן ‫אפילו הקימה את מתחם הבורסה, ‫מרכז עסקים ענק על איילון, ‫שממש מזמין מענה תל אביבי. ‫אבל איכשהו, ‫תל אביב הדיזינגופית יצאה מגדרה ‫כדי להתעלם מהמצב. ראשי ומתכנני העיר תל אביב רוצים שהעסקים יהיו בנקודה שבה הם היו מההתחלה, במרכז העיר.
3: אז מרכז העסקים הראשי של תל אביב באופן היסטורי צומח, פחות או יותר בנקודה שהיא מתחילה, באחוזת בית, בצומת הדרכים אה, הרצל, רוטשילד, רחוב לילנבלום, שמוכר כרחוב של הבנקים, ורחוב של אה, חלפני הכספים.
1: במקום לפתח אזור עסקים על הכניסה המזרחית לעיר, על צירי התחבורה הבולטים, עיריית תל אביב מחליטה להשקיע מיליארדים בפיתוח אזור עסקים שיחבר בין תל אביב ליפו, על גבי שכונת הפחונים מנשיה. אבל בעלי עסקים מצביעים ברגליים, ופשוט ממשיכים לבנות על הציר המרכזי ההוא, שלימים, יוכר בתור צומת עזריאלי. למה? קוראים לזה אנגלומרציה, או בעברית, נרקוז.
3: ככל שעסקים ואנשים ותושבים ומבנים ותשתיות מתרכזים במקום מסוים, במקום שיש לו יתרונות טבעיים להיות מרכז שכזה, mm -hmm. שם בעצם צומח מרכז העסקים הראשי, שם יש היגיון כלכלי למקם מרכז עסקים ראשי שכזה.
1: בתחילת שנות ה-80 העיר מרימה ידיים. היא מוותרת על תוכנית רוב העסקים המרכזי, ומסמנת את הצומת שליד של שרונה, ליד דרך פתח תקווה ההיסטורית, כמרכז העסקים הראשי של תל אביב. ‫מהתוכנית להקים מרכז עסקים ‫בגבול יפו, ‫ששרפה המון המון כסף במשך שנים, ‫נשארו כמה מבנים גדולים, ‫כמו מלון דן פנורמה ובית הטקסטיל. ‫על שאר החורבות של מנשיה, ‫העירייה הקימה את פארק צ'רלס קלור. ‫בשנת ה-90 נבנו שניים ‫מתוך שלושת בנייני עזריאלי ‫באמצע הצומת. ‫ב-96 הצטרפה רכבת השלום, ‫שאפשר לעבור ממנה בגשרים ‫ישירות לקריה, ‫בלי לחצות אף כביש. ‫בשנת 2000 התחילו לבנות ‫את בניין קריית הממשלה, ‫שהיה בזמנו הרביעי בגובהו בישראל, ‫והיום, כזכור, ‫עובדים בו 2,000 בני אדם. ‫בשנת 2000 כתב הארכיטקט הישראלי ‫שרון רוטברד טקסט בשם איילון סיטי, ‫שמתאר את עיר המגדלים ‫המצטופפים ליד נתיבי איילון. ‫העיר ש, אם עומדים בצומת עזריאלי, ‫נראית גדולה וחשובה ‫הרבה יותר מתל אביב, ‫או לפחות כך נדמה לי. ‫רוטברד כותב שאיילון סיטי ‫היא העיר הח ‫שבה כל בניין הוא מוצר ממותג ‫ששייך לחברה אחרת. ‫העיר החדשה הזאת, לפי רוטברד, ‫תלויה בשלוש מכונות בלבד. ‫מעלית, נכונית, מזגן. ‫לפני קרוב ל-20 שנה, רוטברד התנבא ‫שזאת רק ההתחלה של איילון סיטי, ‫שתגיע בסופו של דבר, לדעתו, ‫מאזור התעשייה של הרצליה ‫עד לראש העין. ‫עיר שכולה ארכיטקטורה, ‫בלי אורבניות. ‫אני חושבת על מה שראיתי בארכיון של נתי, ‫על התוכניות שמראות ‫איך העיר גדלה וגדלה וגדלה, עד שזה כמעט הופך לבלתי נסבל. אפשר ממש לדמיין את התוכניות של העתיד, איך בעוד כמה שנים העיר תתפוצץ מרוב צפיפות, וראשון יתפוצץ מרכז העסקים הראשי. אבל לא בלי מלחמה. לעיריית תל אביב יש המון תוכניות מצוינות לשנות את צומת עזריאלי. אדריכל העיר יואב דוד סיפר לי שהוא רוצה להפוך את הצומת למקום אחר לחלוטין. למשל, לבנות ציליות בצמתים, או להפוך את החלק העליון של המנהרה באמצע הצומת לאזור מקורה שאפשר לעצור ולנפוש בו.
0: כל מטר שישנו בחלל ובמרחב, צריך לעשות את המקסימום כדי שהוא יהיה לטובת הולכי הרגל, לטובת uh, מעברים והליכה שהיא צמודת דופן, לבינוי הגבוה שיהיה לאורך הרחוב.
1: יואב מדבר על להחזיר לאחור את ההחלטה של הורוביץ, שיצר את האוטוסטרדה התל אביבית, לדחוק את הרכבים הפרטיים לשני נתיבים, במקום הארבעה לכל כיוון שיש היום. בטווח המיידי זה עשוי לעשות בלאגן גדול, אבל יואב מקווה שזה ישכנע אנשים לא להיכנס עם רכב לעיר. יואב רוצה הסדרה אחת רחבה, עם נתיבים לאופניים ולתחבורה ציבורית ועצים, שתימשך מרחוב ארלוזרוב, עבור במסגר, ועד רחוב אלנבי. ולשם כך, הוא מוכן אפילו להזיז להיות אדריכל עירוני זה קצת כמו להיות גנן של יער. אתה שותל, אתה מטפח, אתה גוזם, אבל התמונה הגדולה עצומה בהרבה ממה שאפשר לעשות, ואפילו לראות בטווח המיידי. אין לי שום ספק שיואב דוד רוצה להפוך את הצומת הכי גרוע בישראל לצומת הכי מוצלח. אבל בדרך לשם צריך לא רק המון כסף, אלא גם המון המון חותמות גומי, והתנגדויות, וועדות, ועוד התנגדויות. מתי הדבר הזה אמור להתחיל לקרות?
0: תוכניות נמצאות בשלב מאוד מתקדם לתכנון מפורט, למכרזים. חלקים גדולים של הציר יהיו בביצוע של חברת אחוזות חוף, ביצוע בהובלה עירונית, והכוונה היא שבימים או בחודשים הבאים העסק הזה יצא לביצוע, וכשרכבת קלה תעבוד, האנשים יצאו אל המרחב החדש והמתוכנן הזה.
1: יואב אמר שהציליות למשל כבר מעבר לפינה. ‫אבל לא מתחייב על תאריך. ‫אני מניחה שחלקכם מחריכים בסקפטיות ‫כשאתם שומעים את המילים האלה. ‫והאמת, בצדק, כל מי שחי בישראל ‫רואה איך הבטחות תכנוניות, ‫במיוחד המרשימות והיפות מביניהן, ‫נשארות על הנייר. ‫אבל יש סיבה להיות אופטימיים, ‫כי הכיוון שיואב מסמן ברור. ‫העיר תל אביב עתידה להתמזג ‫עם איילון סיטי ולהתחיל לגשר ‫על 100 שנים של הזנחת הגבול המזרחי שלה. ‫בינתיים, הציבור מוזמן להשתמש ‫בדרכים חלופיות. ‫את הפרק הזה של חיות כיס ‫ערכו רום עתיק אברהם. ‫בצוות גם שאולן סרדמסקי. ‫עורך הסאונד שלנו הוא אסף ראפאפורט. ‫תודה גם לירדן מרציאנו. ‫הפרק הזה התחיל בתור פוסט ‫בקבוצת הפייסבוק הנעדרת חיות כיס, ‫שחבריה חלקו איתי את הזעם ‫שצומת עזריאלי מעורר בהם. ‫אם גם אתם שונאים צמתים מסוימים, ‫או אם אתם בעצמכם צומת בעייתי, ‫כתבו לנו בקבוצה או בכל מקום אחר. ‫אני דנה פרנק. ‫תודה שהאזנתם.
2: וזה כנראה הפתרון, לדחוס כמה שטר אנשים על... עכשיו אנחנו עומדים ברמזור ליד יגאל אלון, ליד איזה הלס אינג'ל, הונדה סילבר ווינג, ענק, אופנוע עם מנוע של משאית, גגלי ישראל ואמריקה כמובן. אה, והוא שומע סטטיק ובן
0: קסום, זה קסום.